0: Here comes a
1: new challenger. Dream Match.
0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Dream Match, programa muy especial eh, a petición de mucha gente vuelve nuestro amigo Iván El Monches, creador de Pixelania, ahora participante de los programas especiales de The Legend of Zelda, enemigo declarado de Opus Day. ¿Cómo estás, Iván?
1: <risa> Hola, amigo, muy bien, muy bien, estoy muy bien. Muchas gracias por invitarme a mi segundo Dream Match fíjate que este año ha sido de regreso a podcast porque, te, ¿recuerdas el podcast pasado que estuve contigo que, que te decía que hacía años que no, no estaba en un podcast y me sentía muy nervioso y...
0: Sí, me comentaste y,
1: y mira, pues ya ya estamos regresando a los podcasts todo este año ha sido de de, de Zelda y ahora contigo otra vez
0: Ahí conforme avanza el programa te tengo un par de preguntas acerca de, de, de cómo te has sentido con los programas de con Zelda. Pero primero, un tema que tenemos ahí en el tintero, hace ya más de un año y resto, cuando, cuando iba a salir este Street es Fighter 4, y es las opiniones de Iván de este juego. Eh, yo ya he hecho por lo pasivo y en lo activo en redes sociales, en podcast, en todo lado he hablado acerca de mis impresiones del juego que son súper positivas más ahora con las del DLC que ahorita voy a, a expresar mi opinión, pero quiero saber cuál es tu opinión Iván, porque mencionaste un par de cosas en el especial que grabamos de Street of Rage 2, pero quiero saber ah. así tu opinión general del juego
1: fíjate que eh, de pronto me vuelvo un poquito loco y digo así como calificativos muy extremos de pronto decía, ah, es que es, eh, yo me obsesioné mucho con Street of Rage 4 cuando salió, realmente lo disfruté tanto, lo jugaba muchísimo con cada personaje en las dificultades, iba subiendo y trataba de sacar todo, pues, de completarlo al 100 y lo acaba una vez, luego me dan ganas de volverlo a acabar y, y, y a veces solo por la música y lo disfruté muchísimo, decía, es que es el mejor que yo he jugado en mi vida que es el mejor Street of Rage que he jugado en mi vida. Y, y después decía, espérate, güey, o sea, hay un chingo de Peter que no has jugado, pues no puedes decir eso. Bueno, no puedes decir que sea el mejor porque no he jugado muchos ¿sí? Pero realmente, pues se convirtió en, en uno de mis juegos favoritos, Street of Rage 4. Me trajo mucha nostalgia y me trajo muchas horas de diversión. Realmente eh, me gusta, me gusta muchísimo lo que hicieron con este juego.
0: Yo también, yo eh, no es una línea mía, se lo robé a, a un productor, a un, con, a un creador de contenido y de juegos español, la línea de que es Street of Rage 4 es a Sonic, perdón, es a Street of Rage, lo que es Sonic manía es a Sonic, eh, no, no fue idea mía, pero lo repito, en serio, es un juego glorioso, es una celebración de lo que es la saga y yo invito a cualquier persona que tal vez sea el programa que todavía no, no tiene Street of 4 que se aproxime a él y que lo juegue, vamos a hablar de un par de detalles ahí, este, más acerca del juego que, que me interesan por ejemplo eh, cuando comenzamos a hablar acerca de, de los personajes eh, hemos hablado digamos este of The Record y si no también al especial de Street of 2 que tú mencionabas, ah. que tú creías que por ejemplo este, Blaze Fielding, eh, Blaze eh, cuando Ajá. apareciera ahora no podía parecer así como tan sensual como parecía en el 2. Y sin embargo, no, ver, en me este callen,
1: <risas> me callaron la boca. Güey, ya se la pusieron más sensual que nunca.
0: Sí, sí. Me sí, rebota
1: era... todo a la verga. güey sí, ahí.
0: Y se ve muy, muy atractiva, <risas> ¿verdad?
1: Sí, sí. A sus, a, en sus 30 debe estar como, ¿no? Súper sí, guapa.
0: Sí, aparte de eso, según la historia, dejó de ser policía. Y ahora está dedicada solo a ser así como bailarina profesional. Me parece Ey. así. <ríe> Hasta de me parece muy se, interesante. Se le
1: nota, se le nota.
0: Se le ve, ok. Eh, sí, no, Blaze,
1: Blaze es. De hecho, en, en general, el rediseño de estos personajes que ya conocíamos se me hace también fantástico. Porque si te fijas en el 1, en el 2, en el 3, mantenían como el mismo diseño. Era el mismo con pequeños cambios, con una bandita o unos pixelitos de más. Pero el hecho de que hayan rediseñado los personajes como, como Haciendo ver que pasaron ya varios años se, se me hace increíble Entonces lo que es Axel Cómo está Barbón y cómo está más mamado Se me hace bien chingón e Ese Axel Blaze parece Ese Axel sensual. parece que uh
0: -huh. se, Ese Axel para mí parece que se hizo como hipster Que <ríe> que, que ahora compran en Whole Foods Que es este, ese supermercado super hipster que hay en Estados Unidos <ríe> También eh, que se además pensando mucho.
1: que es ajá. sí, porque pensando que es un detective ¿no? privado o algo así entonces ajá, si ajá. tiene barro pues se viste así porque quiere, si es hipster.
0: sí, sí, tiene ahí ese, eso y los movimientos, este esto de la barba le da mucho carácter, lo hace ver mayor pero lo hace ver como más fuerte el, el otro sí. rediseño que a mí me encanta es el de Adam Hunter Adam este sale este ah,
1: Adam ¿le, le, le dieron un upgrade, ¿no? O sea, realmente se ve más guapo aquí que en, que en el uno donde había aparecido. Sí,
0: sí, se ve un personaje como más cool, con más actitud, verdad, con los anteojos, sí. este, el pelo. Aparte de eso, este, que, que sabemos que varios, varios miembros de su familia este, están este, ahí involucrados. Por ejemplo, este Cherry Hunter, que es la hija de la que unos personajes nuevos, pero antes de pasar con Cherry, no quiero dejar a otro personaje que aparece en este DLC que es Max Thunder. El, el luchador sí. que ahora aparece con y sí. también, lo, coincido contigo el rediseño de todos los personajes es maravilloso para mí, ¿qué te parece lo que hicieron con Max Thunder y qué te, qué te parece que aparezca en el juego como un villano que está dominado por...
1: por ah, que... es, me, me causó realmente sorpresa y, y me gustó pues enfrentarlo y todo, su, toda, su, toda la historia que lo engloba me gusta, aunque ahora en el DLC que estuve jugando con Max Sí, sí, es muy claro que le dieron su bajón de... ¿Cómo, cómo se le se llama en los juegos de peleas cuando le bajan? Nerf. El poder. Ah, lo nerfearon. Sí, me lo nerfearon un poquito porque si, si tú sacaste a Max en estos personajes extra que podías sacar de, de Street of Rage 2... Y, y juegas con él en Street Fighter Rage 4 Y después juegas con el Max de, Del DLC, te das cuenta Cómo lo nerfearon, porque Si pasabas el juego muy fácil Pues con Max y, y
0: es cierto Es un personaje que sigue teniendo unas herramientas Y sigue siendo muy divertido Eso que todavía puedes tomar a la gente a, eh, Brincar o saltar y lanzarlos Contra el piso o contra otros oponentes eso no esa Esa mecánica Nunca va a envejecer, nunca va a dejar de ser divertida entonces, a mí me sí, gusta. Es muy Creo que a nivel de ropa es el personaje que cambia menos. Sigue ¿sí? usando la misma ropa. Sí, que...
1: eh, sus calzones de luchador, sus, <risas> sus licras.
0: Sí, sí. El otro personaje que se retoma, que en el otros juegos aparecía solamente como un villano, como un super villano, y ahora vuelve Chiva, que es este, este maestro de artes marciales. Que a mí se me hacía, a los fans siempre se nos hizo un super personaje. Y en este juego tiene una aparición. Interesantísima cuando aparece como enemigo que en el escenario que aparece es increíble. Y ahora, poder ah, utilizar... es, es,
1: es, ese escenario es el primero donde, como mi primer pared que me topé en Street of Rage 4.
0: Ok, cu cuéntame,
1: repetir cu varias veces.
0: Cuéntame cuál es tu opinión de Shiva como personaje y el concepto y cómo aparece y todo. Y también ahora que lo puedes usar,
1: chiva me gusta mucho. Pues desde Street of Rage 2, que era ahí como el guardaespaldas de Mr. X. Y aunque nunca fue tan complicado en, en Street of Rage 2, sí, pues su diseño se ve todo chingón, todo ninja, pues todo 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 líder, pues todo chido, me gusta mucho. En, en Street of Rage 4, no sé cuál es su participación en Street of Rage 3, no sé si sea personaje jugable, porque en realidad lo puedes desbloquear en este juego también y puedes jugar con él, la versión de este, de, del 3. Eh, no sé si sea personaje extra jugable del 3 o, o qué pasó con él y no sé cuál fue su cambio en el 3, pero verlo aquí en el 4 como líder de este clan de, o de este dojo de, de artes marciales eh, y ver que en realidad no es malo o sea, como, como que se ha ido rehabilitando, también me gustó mucho que, que hagan este, este tipo de antihéroe, ¿no? Y, sí. y le da aún más personalidad de la que ya tenía.
0: Sí, es un personaje, a mí siempre me pareció increíble, desde que jugaba Street Fighter Rage 2 y al final aparece él con ese look, ese, ese porte, aparte de eso, de que es el pues el líder así a nivel de arte marcialista, de lo más alto, del sindicato uh -huh. del crimen, que lo dije hace un año y hace un año y unos meses que grabamos, lo dije en el especial de Street Fighter Rage 2, lo vuelvo a decir, a mí esa idea de que haya un sindicato del crimen se me hace algo increíble. Uh -huh. El sindicato, <ríe> sí, claro. Sí, así es pidiendo cuotas puede ser como un tipo de colegio cuotas profesional sindicales.
1: que repito dándole su, su regalo navideño a todos <ríe> que... <ríe>
0: todos los colegios profesionales de sindicatos que yo conozco todos tienen un poquito de criminal entonces me parece que, <ríe> que, que cierra bastante bien un personaje increíble luego de los tres personajes nuevos está Sherry Hunter que es la hija de Adam ahorita hablamos de ella está Flor que es este guerrero con los brazos sí. de metal, así afroamericano Ajá. enorme, y está Estela Girri, que es esta soldada, perdón, esta jefe policial Está Estel, Estel, exactamente uh -huh, que es así, este pues, no diremos masculina pero sí es una mujer como muy empoderada y como muy poderosa y que tiene armas a tomar eh, a través sí. del juego, entonces hablemos un poquito de Cherry Hunter, ¿te gusta el personaje Cherry? Cherry, porque...
1: Cherry es mi personaje favorito, ah,
0: de okay. todo el juego ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Es con quien más me gusta jugar. Me gust No sé, me gusta como sus combos, me gusta su velocidad, sobre todo. Me gustan sus, sus especiales. Eh, disfruté mucho jugar y creo que es con quien más se terminó el juego, con Cherry. Tiene Realmente me gusta. Tiene
0: es, es un personaje que, que da para jugar mucho. Se nota que los tres personajes, bueno, me los... Dos nuevos en la base, pero bueno, podríamos decir tres hoy por hoy ya en el en el DLC. Son personajes uh -huh. que se, la gente de, de War Crush, que fue el estudio que hizo el juego, se sentó a pensar qué podemos hacer nuevo en los Beating Up. En proceso que Cherry tiene esa capacidad que puede correr, que no lo los otros personajes, eh, sí. los combos que tiene, esos ataques con la guitarra, los, los, los poderes super, son super interesantes. Con Flood sí. area
1: Ajá, con Floyd Iria. Él es con quien menos he jugado. Ah, y te, te iba a decir, perdón... Que yo, no sé si recuerdas... Que decía que jugaba mucho el 2 con Skate. Y... Porque jugo, lo jugaba con mi hermano... Y ya le agarraba a Axel y siempre me dejaba Skate. Me decía tú ese porque eres niño y porque eres negro. Entonces yo lo escogía. Y quizá me acostumbré tanto a la velocidad de Skate... Que por eso quizá me a, acoplé tanto con Cherry.
0: Entiendo. Tengo entendido que el estudio cuando, cuando hizo este juego surgió mucho la posibilidad de meter otra vez a Skate, pero mm -hmm. ya han pasado muchos años, entre este Street Rage y los pasados han pasado varios años, ya por lo menos unos casi 10 años, en teoría según la historia,
1: tendría que ser ya un joven adulto ya, entonces
0: tendría que ser un joven adulto y si es joven adulto ya no va a andar en patines entonces pierde lo que lo hacía muy especial comparado a los otros personajes Sí, entonces, sí, sí es cierto. de ahí que pusieran probablemente a Cherry luego está Floyd Arya que es este, el afrodescendiente enorme, así con los brazos de metal, que para mí es un personaje interesante, porque si bien cumple el papel así del tanque, del fuerte, del personaje más, más robusto del juego, los poderes que tiene le permiten tener variaciones. Normalmente el personaje así más fuerte, por ejemplo, Hagar en Final Fight, tenía poco alcance la mayoría de las veces. No pasa esto con Floyd. Floyd tiene un poder en que puedes lanzar el puño y atrapar a un enemigo, tiene parte de eso del sí. ataque este este de los láseres que es este así como como un ping así que va de lado a lado a la pantalla entonces es una con variante ambos muy brazos, sí. exactamente es una variante muy interesante da para da para todo te recomiendo que empieces a jugar con Floyd este, y te vas a dar cuenta que que hay bastantes cosas interesantes con Floyd como... solo
1: una vez solo una vez terminé el juego con Floyd fíjate yo creo que es con que es menos he jugado ahorita esto, ahorita puse el juego y lo puse para para ver qué podía aportar y sí yo cuando, cuando cuando al principio que no estaba Max Ajá. supuse que Floyd cumplía ese papel ¿no? el de Max el personaje fuerte, lento
0: Exactamente, pero te repito, si es fuerte y es lento, pero si sí tiene más alcance y más herramientas que otros personajes fuertes normalmente de estos juegos entonces creo que hicieron un buen trabajo con él Sí Luego con Estela Aguirre, que es esta este la, la jefe policial, es un personaje muy llamativo porque a la vez de que se ve que es así un personaje como femenino muy fuerte, también es atractivo con el corte, con el pelo, este, los rasgos. ¿Has tenido chance de jugar con ella?
1: Sí, también terminé ya el juego con ella. Fíjate que Estela me gustaba como persona... Igual, y eh, lo mismo que pasaba con... Con... Ay, perdón, se fue el nombre con el ninja. Shiva. Ajá, con Shiva. Eh, pasa con Estel que es como este, que en el juego lo vemos como enemigo, pero más bien es como este antihéroe, ¿no? Que muy... muy, muy honesta, pues, en su trabajo, muy tratando de hacer las cosas bien y, y enfrentándonos porque nos cree unos criminales, ¿no? Y no me gustó tanto tampoco, si, si te soy honesto, en cómo, cómo se juega, cómo se controla, porque Creo que tengo poco dominio con ella. Creo que muchos de sus movimientos son animaciones. Y, y no me gusta mucho eso. No lo siento tan, tan intuitivo a, mí, a mi forma de juego. Porque sabes, como cualquier juego de peleas. Y es algo que me gusta mucho de Street Pop Rage. Eh, los personajes se, a, se adaptan a tu forma de juego. Y entonces por eso unos nos gusta a uno, a otros a otro. Y es lo que me gusta mucho. Y este no es mi tipo de personaje.
0: Entiendo, entiendo, Iván. Ahora, yo te soy sincero, yo a Estel también es de los personajes con los que menos he utilizado para, para terminar el juego para jugar, pero preparando este programa vi algunos videos de los movimientos y las cosas que hace la gente con Estelle, y Ajá. ya eh, quedé con ganas de probar, porque tiene varios movimientos con las granadas y otras cosas, y tiene unos combos bien pesados, es cuestión de aprender a usar.
1: Sí, es lo mismo que a mí en particular me pasa con Blaze. A Blaze tampoco me gusta mucho usarla. Me matan bien rápido. ¿En serio? Y yo veo, sí, con Blaze no, a mi forma de juego no se acopla mucho. Y yo veo que a la gente es quien más le gusta usar. O sea, veo videos en YouTube y creo que debe ser el personaje favorito de la gran mayoría. Blaze.
0: Sí, sí, es que es, bueno, primero que nada es muy balanceado y tiene poderes muy interesantes. Y aparte... Te soy bien honesto, yo creo que hay gente que le gusta ir dándose ahí el taco de ojo mientras está jugando, sí. entonces este, por ahí pesa. Pero, pues,
1: pero lo mismo me pasa pues con Estel es como que no se acopla a mi estilo de juego.
0: Entiendo, entiendo. entiendo. ¿Será pero, que
1: pero, pero, o sea, yo puedo jugar con Axel y me siento súper cómodo. Juego Cherry, me encanta. Adam, en este juego, no manches, me hace increíble cómo se controla y los poderes y lo fuerte que es y también puedo acabar el juego súper bien con él pero sí, Blaze me cuesta un poquito de trabajo y no porque no me quiera dar mi taco de ojo pero me matan, me matan pronto, no, no sé usarlo
0: Entiendo, igual siempre pasa creo que nos pasa a todos cuando jugamos este, los beating ups, siempre tenemos personajes que son favoritos sobre otros y creo que eso es parte del juego, creo que si pensamos cuando éramos niños y jugamos beating ups siempre hay un personaje que se nos hacía más fácil que, que otro, entonces Creo que está sí. totalmente dentro de lo normal. Hace un año, para que veas que te puse mucha atención, cuando comenzamos por, por el texto acerca de tus impresiones del juego, me comentaste que te gustaron los, los villanos, los gemelos, los, los, este, los gemelos este, Y, y que te pareció muy atractiva la gemela.
1: No, no estoy enamorado de la señorita <risas> Y. Es mi waifu ya por excelencia. Es mi tipo... Es mi tipo de mujeres... Pero es que así me gustan... Como todas placas... Drogadictas... Ojerosas... Ajá... Así me gustan... Y son las que me hacen caso... güey. Pues es que... ¿Qué puedo hacer?
0: <risa> por algo es verdad...
1: <risa> <No sé. risa>
0: sí, sí... Algo tiene la miel que... Que llama al oso... No sé... Algo tiene que ser por ahí... <risa> Pero sí... Son, son personajes interesantes y... Yo creo que estamos... Bastante lejos... De, de que haya un, una quinta iteración de la saga pero con eso estoy muy contento me parece que hicieron un trabajo excelente y enfocándonos un poquito en lo que hicieron con el DLC, me parece increíble lo que hicieron en el DLC el training mode me parece muy bueno los tres personajes nuevos me parecen muy buenos también que hayan metido ahí al canguro de Street of Rage 3 también me parece que está bien uh -huh. los balanceos están muy bien el survival está bastante entretenido
1: el survival es el que yo más disfruté fíjate también por la variedad que ponen de la variedad que ponen de escenarios con el survival, eh, cómo realmente ponen a prueba tu, tu habilidad, cómo va subiendo esta esta, esta dificultad. Y disfruté mucho el survival, realmente sí me gusta, me gusta. Y lo juego, bueno, lo jugué, lo disfruté, vale la pena. Aparte, no sé cuánto cuesta en dólares, el DLC me costó creo que 140 pesos el juego, el DLC se me hace súper barato para todo lo que
0: ofrece sí, a mí me costó 8 dolaritos es 7.99 y sí, repito es muy buen value porque a, a veces ¿me escuchas Esteban?
1: sí, sí, sí okay. estoy aquí.
0: normalmente cuando salen DLC para los juegos este, de grandes estudios, se nota así a leguas que era algo que estaba preparándose casi de forma simultánea que el juego
1: que ya lo tenía exactamente
0: ajá. Este no, este sabemos que a todas luces fue que la gente presionó muchísimo para que hubiera DLC, para que salieran esos personajes que aparecían como, como enemigos para poder usarlos en el juego, y pues sí, ha sido un, un exitazo el juego. Eh, tengo entendido que ha vendido muy bien.
1: Oye, que en el Switch en el Switch nos fue un poquito mal, nos tuvimos que esperar como... Sí, ¿verdad? Como un, un, un mes o más, ¿no? Para que estuviera disponible, tenía ahí un error.
0: Sí, 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 eso es cierto, hubo que esperarse bastantes días, este. Yo, eh, afortunadamente lo compré y di un espacio, porque estaban otras cosas, este, un espacio para, para volverlo a jugar, y cuando ya lo jugué ya lo habían parchado y ya estaba bastante bien. Ya lo, ¿También lo tienes en Switch? Eh, sí, sí, lo tengo en Switch y lo tengo en PlayStation 4. Lo tengo el, ya. en otros.
1: ¿Y el DLC lo compraste en, en ambos?
0: Eh, no, lo compré este en Switch, pensando en la portabilidad.
1: Ya, claro
0: te iba a comentar de que para mí la música del juego original, bueno, solo del juego base de Street Fighter 4 me parecía muy bueno, más que ahí está también Yusuke Shiro con algunos tracks, está Kawashima sí. también con algunos tracks y el trabajo que hizo también el compositor este, el, el propio francés, este, me parece muy bueno, el juego tiene música muy buena yo también he oído el, el, el gameplay a veces para trabajar o para hacer algunas cosas perdón, el soundtrack ahora, Ajá. este DLC tiene música muy
1: buena Sí, 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 también. Es que todo, el juego en sí, el, jue, el, el juego incluye el soundtrack original de del 2, que ya es muy bueno, ¿no?
0: Claro, legendario. O
1: sea, en realidad es como, si te gusta la música electrónica, o la buena música para videojuegos, este juego tiene todo, y la mejora del DLC.
0: Es un juegazo, la verdad, este parece que yo voy a ser el que va a caer en epítetos exagerados para Street Fresh 4 hoy eh, me parece que sí, de los building ups probablemente sea el mejor que se ha hecho porque la gente que hizo este juego estudió todos los building ups pasados pero, 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 ahí le tenemos le ponemos un... Que no lo va a superar, pero lo, le ponemos ahí un... lo ponemos en la lista del juego que está haciendo también este, la gente de War Crush, este que también están haciendo el juego de las Tortugas Ninja
1: Ah, viene Ey. Sí, eso está total.
0: bien interesante no, Se nota leguas que no tiene tanto presupuesto O tantos detalles como este tiene en Street 4 Pero igual nos, nos interesa Hablando de Street 4 Quería preguntarte algo Quería hablar de los estrellas Quería preguntarte ah. si hay alguno que te marcó en específico Por ejemplo, yo para empezar A mí el primero se me hace maravilloso eh, Habíamos hablado que en Street 2 ¿No? Se había querido que hubiera un choque de un auto pero por las limitaciones del, del Sega Genesis no se pudo. Ahora sí pasa. Mm. ¿Hay algo que te haya gustado de los stages?
1: Fíjate que siempre he sido muy fan de la, del primero, de la calle esta de luces neón. Siempre he sido muy, muy fan. Y este, no me decepcionó, incluido lo del coche. Pero sí, hubo varios stages que me gustaron mucho. El segundo, la, el de la policía.
0: Uy, me encanta
1: que sea una estación de policía. Me encanta. Y... El, el, este que te mencionaba hace ratito de que fue mi primer, mi primer pared para terminar el juego, que es el, el Chinatown China sí, gran stage se me recordó muchísimo al a background de, de Chun-Li en, en Street Fighter es que estando ahí o, o, o también hay uno similar en, en Final Fight, creo que también donde se ve Chun-Li jugando damas chinas allá atrás con alguien pero me recordó mucho a esto y otro que, otro que me gustó mucho fue la Galería de Arte.
0: A mí me encantó eso. Me momento.
1: mamó, me mamó, sí.
0: ¿Te gusta uno también que es como unas alcantarillas?
1: Ah, que donde, sí, donde llegas al bar, ¿no? Al bar del 2.
0: Ajá, Pero exacto, por abajo,
1: por abajo. Exacto. Sí, sí, me encanta, me encanta.
0: Ojo, para mí todos los escenarios son grandiosos. El de la Galería me encanta. De hecho, he, he visto que... Que en la galería, por ejemplo, este, cuando entras como, como un avión o algo donde se están llevando las obras, hay este, atrás unas obras de arte. Hay una que es un dildo muy famoso que está en un museo en París.
1: Sí, sí, sí. Ajá,
0: sí. Es, está ahí. Y aparte que las dos villanas de, de, de ese nivel están basadas en Beyoncé y en Rihanna. Entonces, este <risa> se me hizo un nivel increíble. Qué
1: chido. Fíjate, que, que, ay, creo que se lo subí en Twitter. En, eh, cuando ya estaba jugando en dificultad difícil. En, ahí en este nivel me costó muchísimo derrotar a estas hermanas a, estas, a, estas, a este jefe final a Rihanna <risa> a y, y cuando logré cuando logré derrotarlas fue así por nada, o sea estaba mi última vida y nada ya de sangre y así como último golpe y creo que subí eso a Twitter ya el año pasado pues pero, pero sí me emocioné mucho a mí Cuento me costaba bien.
0: mucho el, el boss de, del stage, del concierto, que es un DJ que aparece como flotando. Ah, sí, sí. Ese, ese, ese se me hizo un poquito castroso. Creo que el, el nivel más flojo... Ojo, no es malo, pero es el más flojo en diseño para mí es la isla final, la isla Y. Ey,
1: ay, pero,
0: sí, sí, sí. Pero la pelea final me encanta. Cuando es este, con estos droides con el robot de Zenork, sí ya eh, me gusta mucho.
1: Sí, no, sí, luego... Mi novia ahí... Bueno, ya es que a veces... O se puede... Depende de quién más primero... Lo, lo controla uno o el otro. Uh -huh. Al robot. Sí. Entonces sí me encanta ver a mi novia controlando a ese robot.
0: Sí, es, es, es un gran juego. Hicieron un trabajo... Excelente. La gente de gar con este juego, todo demo, licenciándolo. Y... Ojalá... Que haya muchas chances que esta gente trabaje en más juegos de Sega. Ahorita vamos a abrir ahí un poquito el, un, un pequeño surco respecto a eso, ya casi vamos a volver con eso, pero eh, yo ah, cuando iba a grabar este programa este, pedí que me mandaran preguntas para Iván para Monchis, a ver. y me mandaron pues algunas, creo que algunas estaban muy sencillas, otras no tanto entonces vamos a, a hacer ver. un qué miedo. vamos a hacer un poquito como de ping pong, yo te pregunto y tú me respondes y ahí a vamos ver. Eh, primera pregunta, ¿cómo supiste que estudiar?
1: Ay, yo sí fui un Fui un caso en eso no, no sé si Lo haya contado en algún momento Yo después de la prepa no sabía qué hacer Con mi vida, yo siempre fui el, el Niño de puros dieces, de diplomas De, de becas de, de, de Ese niño pues, de reconocimientos Y de chingada Entonces siempre, siempre tenía como una carga fuerte De qué vas a estudiar y bla bla entonces cuando acabé la prepa, me acuerdo que todos, cuando estaba ahí con Robert, todos dijeron, no, pues sistemas, yo estudié en la pre una prepa técnica, entonces ahí eh, egresamos como, como técnico en sistemas o algo así, se es técnico en computación, creo que es el título que, que obtienes allí. Entonces muchos de mis compañeros se fueron a, a estudiar sistemas, pero ay, yo sentía como que no, como que por ahí no iba, o, o también sentía que sí. Entonces lo que yo hice es, ¿cuál es la carrera más complicada de, de que te acepten? Y todos me decían, no, pues medicina en la UA, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Como que es la carrera que solicitan más personas y la más complicada de, de que te acepten. Entonces yo como reto dije, quiero estudiar medicina. Y hice, hice mis exámenes y todo para entrar a medicina. Y sí me aceptaron a medicina. Y entonces estudié yo medicina como un par de meses. Y dije, Ay, me estoy haciendo bien pendejo, ni me gusta la medicina. Me acuerdo que hice mis primeros exámenes parciales y todo bien. Y sa o sea, salí bien en todo, pero decía, güey, oh, es que no, no mames, no me gusta no me gustaba el ambiente, no me gustaban mis compañeros.
0: Tuvimos ahí una, una pequeña feña técnica, pero no importa, continuamos. Me comentabas, Iván, entonces que estabas en la, en la facultad de medicina, pero no te gustaba el ambiente. ¿Qué ibas a hacer, no doctor? No me gustaba Mon nada. Ibas a ser el doctor Monchis y no pasó. ¿por el qué? doctor Cuéntame.
1: Monchis. Porque fíjate que realmente fue por un tema de, de ambiente. Yo, yo, bueno, siempre quien me conoce sabe cómo soy, medio hippie, medio, medio, no sé, tratar de que todo fluya y que las cosas salgan bien, y todo ser amigos, y el dinero no importa, lo importa es la felicidad y todo eso. Entonces en esa época mucho más. Y el ambiente en la escuela de medicina realmente era muy pesado, era muy, muy gente de mucho dinero también allí, muy presuntuosa los doctores, los maestros también eran mamoncísimos, se sentían la mera verga, y tú los ves y dices, Ay, pinche vato pendejo, o sea, pero por alguna razón, mira, tú tienes conocimiento posiblemente de, de, de esto, y, pero no sé, como que muchos médicos son así, sobre todo de la vieja escuela, de, de sentirse así, tan el ego tan arriba, tan alto, tan y ¿Por qué te sientes así? Es, No sé, pues... <risa> nunca lo he entendido. Y me lo han explicado, ¿no? No, y es que trabajas con la vida y... De chingada, y bla, 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 bla. Entonces he conocido tanto médico tan, tan, tan idiota... Que... Que un poquito hoy tengo ese recelo con los médicos de... ¿Por qué no se portan... Como seres humanos... Con la gente... Que va necesitada si ustedes pues traten bien
0: es un mundo complicado el de, de la medicina sí. mi, esp mi esposa por ejemplo este me comentó que a ella le costó muchísimo los primeros semestres porque le tocaba casi siempre estudiar con hijos de doctores y con gente que ya tenía digamos este pues como mucho peso digamos en ese mundillo médico sí. y que ella que era una persona que venía de cero background con cero conexiones con cero familiares en ese mundo le costaba le hacían sentir el lo que se llama el derecho de piso.
1: Sí.
0: Le costaba, le costaba. Está interesante.
1: Fíjate que eso, eso me pasó porque realmente todos mis compañeros eran igual, hijos de médicos o venían de escuelas, eh, de las escuelas de paga de, de aquí de Aguascalientes. O, y cuando o en los primeros días que te tienes que presentar ante todos y eso, yo les decía, yo vengo el CBT 168. Se me quedan viendo de no mames, como de un pinche cebetis. O sea, era pues algo muy extraño, supongo, porque los maestros se sacaban de pedo. De, ¿Cómo que tienes de un cebetis, güey? O sea, ¿qué haces aquí? ¿No? O sea, en estas carreras técnicas nunca te dan anatomía o cosas básicas que, que tienes que saber pues para medicina. Y... Y sí fue eso, sí también me hacían sentir así, que nunca me ha importado en realidad, y, y sobre todo en ese entonces siempre fui muy amiguero y le caía bien a la gente, así que no, no tenía problema con eso, pero con el ambiente sí no pude, con el ambiente, y decía, me, voy a, me van a hacer así, voy a terminar siendo así de mamón, y no quiero. Y después te comentaba que, que, que eso, eso es lo que me hizo realmente decir, no, no quiero medicina y no quiero dedicar mi vida a esto, no me hace feliz, y en esa época, de, de esa etapa de mi vida, realmente fue una decisión muy importante que tomé, porque bien pude ya, ahorita sería médico, y quizá me iría mejor en la vida, pero posiblemente sería menos feliz. Terminé, ese, pues me salí de, de medicina... Eh, fue un golpe para, para la familia. Les tuve que decir que había tomado la decisión y pues no les gustó a nadie nada. Tuve que trabajar ese año porque no podía estudiar nada en, en, en la universidad pública, que es la mejor que hay aquí en Aguascalientes, que es la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Hasta lo, al siguiente año podía volver a solicitar y tenía que volver a hacer todos los exámenes generales y bla, bla, bla. El y le llamaban en ese entonces. Entonces tuve que esperar un año. Y, y decía que siempre he tenido una necesidad creativa desde niño, necesito estar creando cosas, lo que sea de cualquier tema, pero sí tengo ese, esa necesidad creadora, entonces eh, yo buscaba en dónde y pues veía que quizá en las ciencias podía ser, en, en la biología, en la física, eh, donde podía encontrar ahí satisfacer esa necesidad, pero también veía toda esta parte del diseño de la fotografía del cine decía, bueno, también por acá me puedo ir por las humanidades, Hay que en ese entonces no eres lo suficientemente maduro para tomar la decisión pensando en una carrera en humanidades, no te va a dar mucho dinero aunque hagas un doctorado y una ingeniería eh, te va a ir bien, pues, monetariamente pero en ese entonces como que no te importa. Y dice no, no me importa. No. Si me esfuerzo en lo que sea que yo haga, me voy a ir bien. Y la inocencia pues de que tienes cuando eres joven. Y decidí de último momento, no sé, estudiar comunicación. Y puse mi segunda opción que te daba oportunidad en la universidad cuando te inscribías, biología. Ya sean mis dos posibilidades. Quedé en comunicación y es a lo que, lo que estudié durante cinco años en la UA. Y después, ya en 2019, decidí ser, hacer una maestría en comunicación visual, diseño y comunicación visual en la UNAM. Y ya nada fortaleciendo lo que, lo que me gusta hacer y realmente lo que me hace muy feliz, que es crear, crear lo que sea, crear Enti contenido.
0: Entiendo, Iván, entiendo. Está, está interesante. Qué montón de gente probablemente entra a medicina, se, se desencanta de las cosas y... Y probablemente termina pues en, en otros ámbitos. Eh, y las otras preguntas creo que no te van a dar espacio para, para hablar tanto, pero tenemos, pero quiero hacerlas porque si la gente las mandó, eh, que no que ver, nos queden con ese mal sabor. Esta está difícil porque la, la hemos preguntado para otra gente y es compleja, pero no, 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 no tienes que como que preocuparte tanto en elegir una. Puede ser nada más este, la que te acuerdes, pero va. Tu banda favorita.
1: El café de Tacuba.
0: Sí. Ok, ok, perfecto. ¿Personaje favorito, Street Fighter 2? ¿Quién? Um, ok. ¿Actriz favorita viva?
1: Actriz. Híjole, es que ahorita tengo tengo un crush con Anita de armas, posiblemente.
0: <ríe> ok, ok, Ana de armas, perfecto. ¿actor favorito?
1: Um... Gary Oldman.
0: Uf, súper buen actor también. Esta, esta, esta yo creo que está interesante. ¿Por qué Monchis le va a las chivas? Por mi papá. ¿Por tu papá?
1: Mi papá tenía, sí, mi papá tenía esta, este, este sentimiento de nacionalismo, de, son puros mexicanos y siempre le fue a las chivas. Yo crecí yéndole a las chivas por mi papá y supongo que por eso.
0: Ok, ok. ¿Jugador favorito de toda la historia en Chivas?
1: Ramón Ramírez.
0: Ramón Ramírez, ok. okay.
1: Sí, de Jug... niño. <ríe>
0: ¿Jugador favorito de tu equipo rival? Supongo que en este caso sería un jugador de la América que te gustara mucho.
1: Cuau Cuauhtémoc Blanco.
0: ¿Cuauhtémoc Blanco te gustaba?
1: Me encantaba ver a la América por Cuauhtémoc Blanco. Me encantaba ver a jugar a Cuauhtémoc
0: Blanco. Entiendo, entiendo.
1: Y me emocionaba y me causaba ahí como... Escozor en el cuerpo que me emocionara Porque era del América
0: Es que es un jugador Es un jugador mítico a nivel de muchas cosas Tengo entendido que viene de la zona De Tepito que es una zona pues eh, complicada En el DF Aparte de eso pues este Un jugador este, técnicamente muy dotado Y hay cosas de él que, que quedan grabadas Incluso para gente que no somos mexicanos y, y que aún así sabemos por ejemplo El jugador que hace Cuauhtémoc contra ¿Es Holanda o Bélgica en el 98?
1: Es contra Holanda Ah, contra los dos
0: jugó. Contra, no, contra dos? Bélgica, como contra un, Bélgica. una
1: Chilena hacia adelante.
0: Exactamente. Sí, fue contra Bélgica. Ese sí. gol. Y lo recuerdo mucho, porque a bueno, mí siempre me ha gustado mucho el fútbol, leer que en ese partido él perdió 4, cuatro, 4, cuatro, cuatro kilos y medio del calor con De, no el que jugaba. Exactamente, <ríe> sí. porque en Francia en el verano es súper caliente. Entonces, saber eso siempre, siempre me produjo admiración. Eh, ¿Jugador favorito que no sea propiamente mexicano puede ser a nivel global?
1: De, de, de yo fui muy fan de Ronaldo, R9 ok, de, el, fui el muy Ronaldo fan, gordo pero el Ronaldo gordo era muy fan, tenía mis tenis mis yo jugaba con mis con mis tachones R9, dorados así mamones pero, pero, pero creo que no ha habido jugador como Messi realmente creo que lo que hace ese tipo es espectacular a muchos niveles y creo que nadie, nadie lo va a hacer otra vez como lo hace él, o, o espero que sí, pero nunca lo he visto. Y, y he visto, pues, nunca, no me tocó en persona, no recuerdo, pues, pero ni Maradona, ni Pelé, ni Beckenbauer, ni quien me digas. O sea, realmente lo que hace Messi con la pelota en los pies es de no creerse.
0: Sí, es un jugador espectacular, Messi. Dificilísimo de, de medir, porque, bueno, la, cada época es muy distinta. Y cada, parece pues, que
1: ni le echa ganas, güey. Es, que es sí, lo que me sorprende. Güey. Sí,
0: sí. Este es un jugador bien, bien especial y con unas capacidades altísimas. Y que mejoró. De donde apareció hasta ahora ha mejorado ciertas cosas. No tenía tiro libre y ahora no lo tiene. Eh, no tenía tanta pegada y ahora no la tiene. Ahora ya está en una etapa de su carrera en que ya, pues obviamente a nivel físico, pues ya las, las condiciones van mermando. Pero sí, ha sido un jugador espectacular. Y creo que hemos tenido mucha suerte de poder verlo eh, con el Ronaldo Volver
1: y ver a Cristiano también es una suerte pero Cristiano es pro, Cristiano es producto de, del esfuerzo del entrenamiento es, es algo que se valora muchísimo
0: es otro jugador también espectacular es otro jugador espectacular, volviéndolo al Cristiano Gordo perdón, a lo del Ronaldo el Ronaldo el Gordo, el Ronaldo el Gordo si, yo, <ríe> si yo creo que algo me queda a mí, el Ronaldo el Gordo eh, tenía muchas cosas pero para mí, lo que me lo que de niño recuerdo verlo y que me quedaba así como muy grabado, muy marcado, es que era como una bomba atómica con tacos.
1: Era súper potente,
0: súper potente. Sí. Recuerdo verlo, que lo golpeaban, que lo pateaban y aún así no lo podían parar, era un jugador. Potentísimo. No, era
1: increíble, era increíble ver a Ronaldo.
0: Recuerdo mucho que en un partido que jugó, este, no sé si Inglaterra, no me acuerdo quién que jugó en un mundial que iban a marcar a Ronaldo, el entrenador les decía, cierren los ojos y piensen que están marcando a Ronaldo y que corren con él. Ahora, uno por uno vienen y me cuentan cómo imaginan o cómo creen ustedes que termina la jugada. Y de los 11 o de los 10 a los que les preguntó, más de la mitad decía, Ronaldo hace el gol. Porque ya mentalmente, ya, ya mentalmente estaba perdido el partido ahí, decía el entrenador. Porque él esperaba que dijesen, no, yo eh, visualizo que lo guardo, lo tacleo, le quito el balón. Pero no, ya mentalmente los jugadores decían que, que no visualizaban cómo poder pararlo. Porque en serio, si sí, era como, como un toro, como una locomotora era muy, muy fuerte.
1: Sí, no, así era increíble. Y aparte era tenía el gol, pues, era, era muy efectivo a la hora de anotar. Sí,
0: es, es raro que un jugador de más, porque Cristiano, perdón, Ronaldo Gordo, vamos a ver qué, cuánto está de altura, regálame un segundo, pero no era bajo. no o sea, era 1, un,
1: uno, uno 80, 1, uno 79. No, no, más, 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 okay. acá está, 1.84. ¿Sí? Ah, ok, wow.
0: 1.84, sí, era eh, eh, el podía chocar contra otros defensas y ganar era bastante grande ahorita voy a preguntarte Oye, pues, Ajá. Hablando,
1: hablando de eso, pues es que luego uno no se da cuenta porque todos están gigantescos en Europa, luego uno piensa que Messi estás de unos 1.50 no. el tipo creo que es más de unos 70 mira, ¿no?
0: Eh, miren, ¿no? miren, sea, 1.70 realmente... Messi
1: Sí, sí, sí. sí, sí es, pero no, es en realidad algo, no es tan chaparrito.
0: No, no, no. Eso es algo interesante y algo que a mí me sorprende siempre cuando veo jugadores en la vida real es lo delgados que son y lo atléticos que se ven mm. comparado a, a lo que mm. uno tiene visualizado. Vamos con otra pregunta esta está muy difícil. Yo ahora cuando hice la lista dije no mames, a mí me preguntan eso y no sabría qué decir pero pero bueno te tocó Iván. ¿Consola favorita?
1: Thank you.
0: Ok, listo Esta no sé si te va a, si, si vas a poder responder Porque no sé si has visto anime Pero bueno, anime favorito
1: ¿De, ¿De toda la historia?
0: De toda la historia para ti
1: Ay cabrón, a lo mejor y... ¿Te puedo dar tres? Claro <risa> Death Note Ajá eh, Estoy muy obsesionado con Shingeki no Kyojin Ajá y no puedo dejar Dragon Ball porque lo amo. Entonces, no sé que no es de los mejores, pero lo amo, pues.
0: Es que es muy fuerte, muy ligado a la infancia. Entonces, te entiendo. Sí. La semana pasada cumplió años Sansella y para mí es un anime importantísimo por mi infancia. Es el anime para mí más importante de mi infancia, Sansella. Mm. Probablemente. Después ahí vendrán Rago en Medio, Sailor Moon, Dragon Ball. Pero bueno, para mí, este... Sí. Pero, pero acá hasta las preguntas no son para mí, son para Monchis. Monchis, un libro que recomiendes.
1: Uno, un libro. Mm... Armada. Es el bueno, te lo digo porque es el último que leí. <risa> y me divertí mucho. Se me hace menos chido que. Que Replayer One Pero aún así se me hizo muy bonito Ah, ¿sabes cuál? ¿sabes cuál te voy a recomendar? Te voy a recomendar 10 Negritos de Agatha Christie ¿Es policiaco? Sí es, es una historia de De Le llegan Le llega una carta a 10 personas Y los, con una Invitación a pasar un fin de semana En una isla En una casa en una isla entonces llegan, pero en medio de un huracán no pueden salir de la casa y, y en estos días van va muriendo a muriendo las personas. Y entonces es como cualquier cuento de Agatha Christie, descubrir quién es el asesino. Pero este libro yo lo leí en Mazatlán, Sinaloa. Entonces para mí era estar escuchando las olas así del mar a lo lejos. Imaginármela y sentir y oler el libro Entonces pues me encantó
0: Entiendo, entiendo ¿Te gusta mucho el, el, la novela policíaca?
1: Pues sí de Edgar Allan Poe y Agatha Christie Supongo que son los que más he leído Y leí mucho, Agatha Christie la leí muchísimo
0: De hecho, y esto va a ser solamente unos segunditos Que la gente me perdone, no voy a interrumpir más la entrevista con monches, Pero casi siempre cuando se señala un género No se sabe cuándo nació es muy difícil determinar la novela policíaca sí sí sabemos que la creó Edgar Allan Poe dentro de tantas cosas que nos dio Edgar Allan Poe él quiero la novela policíaca con los este con los cuentos del inspector Poirot es de ahí se basó después todo lo demás eh, vamos a ver esta pregunta está complicada muchos creen fantasmas?
1: Hijo quiero creer ¿Quiere nunca he visto nada nunca he visto nada nunca he, nunca he sentido nada Nunca he experimentado nada, pero quiero creer, y porque... ¿Viste la película de Life of Pi ¿La vida de Pi La... ¿De Ang Lee?
0: Ah, sí, sí, sí la he visto.
1: ¿Recuerdas la conclusión la que llegas con esa película? ¿De por qué, cree, de por qué crees en Dios? ¿Por qué cree en Dios el protagonista?
0: No, pero refrescame, a ver.
1: Pues es como esta decisión de, creo en Dios porque no cree en Dios, está más culero. Entonces, creer en Dios está más chido y por eso decido creer en Dios. Entiendo. Y así Entiendo. yo, o sea, pues creer en los fantasmas es más divertido. Entonces, sí. quiero creer en los fantasmas.
0: Un <risa> buen punto, es un buen punto. Entonces, la, la otra pregunta venía amarrada con esta. Y era si habías tenido alguna experiencia sobrenatural, pero ya dijiste que no, que nunca has tenido nada no, sobrenatural. No,
1: okay. Y me he metido a panteones y la ouija y lo que quieras. A ver si ya quiero que se sienta algo, pero nada.
0: <risa> ¿Te gustan lo sobrenatural ¿Las historias,
1: las leyendas? Sí, me atrae. Sí, me atrae. A mí también. Sí, a escucho, mí me... escucho leyendas legendarias. Es un
0: buen podcast también. Eh, me he dado cuenta que a mí siempre me han atraído esas historias. Pero a veces no es tanto porque crea que las cosas pasan o no. Sino porque a veces revelan mucho de la gente que las cuenta. O de la gente que las cree. Mm -hmm pero bueno, eso es otra vez otro tema esta pregunta no, está bate, muy buena. Me,
1: gusta, me gusta la estética, la música todo lo que representa esto de terror de, de estas historias, todo eso me gusta entonces sí, me gusta
0: a ver, no viene acá, pero te lo voy a hacer ¿alguna película de terror que te guste y quieras recomendar?
1: la película que más miedo me ha causado es una película japonesa que se llama Shooter obturador o no sé cómo, la tradujeron la hicieron una versión americana que igual se llama Shooter, pero esa no está chida Vean la japonesa, se llama Shooter Creo que en, en, en español le pusieron No me hagas mucho caso Pero creo que era, están entre nosotros
0: La voy a poner en la pero, lista Porque yo veo, yo veo cine de terror y esa no la conozco
1: Shooter, japonesa ¿De qué año es? Y la, vi en el cine, la vi en el cine La vi en el cine como en el 2003 No sé si más o menos
0: En esa época estaba muy de moda El, el terror japonés, ¿verdad? Sí. por el aro de grouch. Sí, sí. Uh -huh.
1: sí. Okay. Mi Shooter a mí me gustó mucho y, y tengo, pues, no voy a dejar que la veas pues, pues tengo marcada una escena así súper genial ya llegando al final de lo que se ve en un reflejo y el tipo entonces para que ahí lo tengas presente.
0: Ok, yo sí he visto bastantes películas de terror, este, en los últimos años he intentado ver algunas como muy recomendadas por la crítica, como El Bebé de Rosemary, Don't Look Over, eh. y otras ahí bastante escondidas, y son muy interesantes, revelan mucho de... de, de porque casi siempre cuando, cuando sabemos a qué le tememos, aprendemos mucho de nosotros mismos.
1: ¿Sabes cuál vi hace poco está en Prime Video? ¿Cuál, perdón? Suspiria, Suspiria, uh, la viejita.
0: Uy, la de Darío Argento.
1: sí. Gran película,
0: güey. Esa es la película más cercana a una pesadilla que yo he visto.
1: Oh, qué genial. Porque la película qué es como... genial descripción.
0: Esa película no es mía. La he leído por... La he leído crítica. Me encantaría por decir que creo que es mía, pero no. Es de algún crítico de cine que escribió y que yo la leí. Pero sí, la película es totalmente unérica, Se siente que es como un sueño, pero algo está mal. Siempre hay una sensación ahí como de incomodidad. ¿Sabes sí. que tiene esa película muy interesante? En esa sale Miguel Bosé. ¿Ah, Sí sí, el bailarín, ah, el masculino ¿no? es Miguel Bosé, es,
1: vos, es Miguel Bosé qué genial,
0: película sabes lo que, lo
1: que noté mucho es de una forma de manejar las tonalidades los colores, Ajá. también muy chida, muy de la época supongo, muy, o muy 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 propositiva
0: la nueva a me quedó muy corta, comparada a la vieja
1: ajá, hicieron, te iba a decir eso la nueva a me gustó mucho
0: a mí no tanto
1: y, y me encantó la actriz, me encantó esta chava de 50 sombras de Grey
0: es como se yo sentía llama? que
1: no actuaba nada. Yo sentía que no actuaba nada, pero en esta película me encantó.
0: Voy a ver cómo se me llama me porque uso. no me quiero quedar con, con el nombre de la actriz Dakota Johnson.
1: Dakota Johnson, mm -hmm. a mí Ahí sí también. me gustó la película. Fíjate. Obviamente, creo que sí se queda corta, pero pues va a estar cabrón que logre sí, igualar sí. o superar. La, esa. la otra es un pero, clásico, pero aún así, creo que es una gran película. La nueva, o sea, sí me gusta otro pues
0: vienen las tres Preguntas que yo creo que están más complicadas De las que te mandaron, las últimas tres A ver, eh, el antepenúltimo Está interesante, un tip para ligar Mujeres
1: Híjole, no soy el Mejor para ese, ese tema, pero Pues sé tú mismo Ten confianza en ti y, y sé Sí, sé seguro de lo que quieres Y lo vas a obtener Respeta, respeta a las mujeres siempre. Pero sé seguro de ti mismo y valórate a ti y trabaja en ti antes que nadie y vas a ver cómo solitas llegan las morras.
0: A mí nadie me preguntó, pero yo también voy un consejo. Sean muy honestos. Eh, la, la honestidad sirve muchísimo para, para todas las relaciones. Este deja claro las cosas desde el inicio y todo va mucho mejor. Todo es más sencillo.
1: No. Ahí les va. Perdón, perdón que me no se arrastren por nadie, no le rueguen a nadie, quiéranse, quiéranse ustedes un chingo ustedes primero antes que nadie y y así, así tiene que jalar y si no jala, no va a jalar algún bueno, día llegará alguien que los quiera
0: Buenos consejos de Iván en este sentido. Para mí sí queda claro que Aguil Munches tiene sus buenas historias amorosas. Porque eso no se prende así en la calle. Se prende así, nada más en relación. Segunda pregunta. Y esa está un poquito más difícil. Si te parece incómoda, me dices paso y no la respondemos. Pero te la tengo que hacer porque me la enviaron. No, más no, o, no, la que sea. Más o menos, cuando te diste cuenta que tu ciclo en el podcast estaba terminado o estaba
1: cerrado? Cuando yo tuve un viaje... Un viaje a, me fui a vivir a un, a, a Nayarit, a un pueblito que se llama San Pancho, San Francisco, y estuve ahí un tiempo, y ese viaje para mí significó un cambio de mi vida, un cambio de pensamiento, un cambio de, 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 de cómo afrontar la vida, de decisiones, de muchas cosas. Y yo llegué muy motivado, yo llegué muy motivado para seguir con Pixelania. Yo veía, era, es, te estaba hablando que es 2014, ¿ajá? o 2015 por ahí, no recuerdo, 2000, creo que fue finales de 2014, inicios de 2015. Entonces yo llegué muy motivado y, y yo, yo ya había visto cómo, cómo la industria se estaba cayendo en, en el mundo de internet, estaba cambiando el mundo de los, bio, de los medios de los videojuegos y se estaba trasladando a redes sociales, entonces todo iba a ser YouTube, Facebook, Twitter... Iba a ser creación de contenido para redes sociales, lo que, estaba, lo que estaba en auge y yo lo sabía. Y el modelo que teníamos todavía era el de página internet. Entonces yo llegué con esta actitud de querer hacer muchas cosas y progr eh, los programas de televisión pasarlos a internet y hacer nuevo contenido y bla, 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 bla. Entonces llegué así y empecé a hacerlo. Llegué y empecé a hacer las cosas. Pero como que no veía mucho entusiasmo de parte de Roberto, sobre todo, que es, siempre ha sido como el líder de Pixelania. Y no vi mucho apoyo de su parte, tampoco me decía, ¡Ah, estas pendejadas que estás haciendo! No mames, cosas así, ya es como de Roberto. Entonces yo ahí vi como que no... Como que ya no iba a jalar porque no sentía ese apoyo, pues me sentía muy solo, muy abandonado en el proyecto. Y Pixelania llegó a ser lo que fue porque... Fuimos una serie de personas talentosas trabajando juntas y solo así se logran hacer cosas chidas y me sentía ya solo y solo no iba a lograr nada entonces decidí eh, dedicar mi tiempo a otra cosa que es el arte que también es algo que me mueve mucho y es a lo que todavía trabajo actualmente pues.
0: Entiendo, entiendo. Sí, no, y es una, una buena explicación. y Porque hay veces la gente a veces pregunta ese tipo de cosas. Y la realidad es que nada es para siempre. Todos los proyectos tienen un, un tiempo y una energía. Eh, hace poco hablaba con Yujin, con que no creo que me oiga, pero le mando un saludo a Yujin. Y le decía que, por ejemplo, el manga. Este, a veces la, le pedían la gente cosas muy grandes, autores que han trabajado en un proyecto por 10 o 15 años. Y la verdad es que uno cambia y la energía de uno cambia y es muy difícil, por ejemplo, algo que creas a los 20, tener 50 años y seguir trabajando sobre ese manga, o por ejemplo el señor que hace Dragon Ball que por amor de Dios, es, es cansadísimo que todavía siga haciendo Dragon Ball entonces, sí, no, sí. es difícil que quieras mantener ese proyecto por largos periodos cuando tú cambias o tu energía cambia y también, es, sí. es, es, es notable también de que igual este, pues, hay otra gente que si quiere sumarse a un proyecto y seguir haciendo lo que se está haciendo, ese tipo de cosas, entonces me parece muy sana tu respuesta, Iván.
1: Sí, y aparte es meramente laboral, ¿eh? O sea, si te fijas, Roberto y yo seguimos siendo los mejores amigos del mundo, aunque nos vemos poco, nos estimamos un chingo. Se nota. Simplemente es, simplemente es algo laboral, pues. ¿sabes qué? Pues ya no, ya.
0: Sí, sí, no, y si se nota, voy a se nota, dar, nota.
1: Le voy a dar por otro lado, y ¿ya?
0: Se nota que hay un montón de estima, e incluso este, Roberto me lo ha dicho a mí en lo privado, de que te estima muchísimo. Y él me sí, dice sí, siempre somos él, muy amigos. Él, él siempre me lo ha dicho dice, No, el Wanchis es mi compa, pase lo que pase y me, Siempre está, tiene muy claro Viene la otra pregunta Que creo que esta es este, la más sencilla de responder ¿Cómo te sientes al haber vuelto a los podcasts A participar en los especiales de Zelda? ¿Cómo te has sentido?
1: Me sentí muy nervioso al principio Los primeros podcasts Pero me la paso muy bien Es que hablar de Zelda para mí es como muy agradable Y además con gente que sigo mucho y ahora que se, que se suma Mica, Mika, que no tengo el placer de conocerla en persona, pero, pero creo que aporta también cosas muy, muy padres. y No sé, me la paso muy bien. Creo que hablo demasiado. Me gustaría hablar menos y que la gente, o sea, que los demás participaran más. Pero me gusta, me gusta mucho. Y me ha gustado esta dinámica de, de estar jugando el juego mes a mes. Es algo que nunca había hecho y que siempre me había propuesto, de jugar todos los celdas desde el primero hasta el último... Y este es un gran pretexto para hacerlo. Y además esto de los poemitas, aunque fue un chiste que inició contigo, <risa> también me gusta, fíjate, de, to de todas las expresiones artísticas, la poesía es la que menos entiendo, la que menos me gusta. Y creo que también me estoy forzando a, a tratar de aprender sobre el tema, a tratar de apreciar las palabras de que la gente escribe luego y aunque sigue siendo lo que yo escribo, algo muy básico muy amateur, muy muy en ese sentido me gusta también me ha, me ha, me ha gustado la experiencia de forzarme a hacer algo que no entiendo y no me gusta
0: entiendo Iván. bueno, me parece una gran respuesta y por lo menos yo desde alguien que ha estado contigo en el programa este, en los especiales de Zelda y bueno, también he estado como, como ya entre los últimos dos por, por motivos están más allá de mi control eh, me parece que, que sí se nota mucho tu pasión y tu deseo de, de hablar de Zelda y de hablar de todo lo que conlleva eh, alguien me preguntó por ahí si cuándo iba a volver yo a los programas de Zelda no tengo una fecha definida me encantaría volver eh, pero todavía estoy, estoy en eso eh, es tengo... que
1: jugar los juegos también pesa,
0: ¿no? Exactamente, y por ejemplo en estos momentos Tengo el sentido que ustedes van para los de Oracles y yo no tengo Game Boy Con que jugarlos, entonces ya Es, es, es un...
1: Están en, están en el 3DS eh, Tampoco tengo la... 3DS Es,
0: es un, es un ah. step back ahí que, que me tiene Y pues ahí se acumulan Las cosas, tengo también el Dream Match Estamos en el programa de Castlevania pronto eh, Pero sí. voy a ver cómo hago Las cosas porque más temprano que tarde Voy a volver a los, a los podcasts. Sabes
1: dónde te, ex, te extrañé mucho en Noté. Links Awakening. Quería, quería escuchar tu opinión sobre todo esta parte de filosofía. Para quien no sabe, Pix Scroto es, un, es es de tiene una licenciatura en filosofía. Entonces quería escucharte hablar del lado filosófico de Links Awakening. Sí, y ahora mayoras más y ahora mayoras más o también.
0: Desgraciadamente, bueno, tú sabes que una situación personal muy pesada me impidió eh, participar en esos programas, pero sí, yo los esperaba mucho. Sobre todo yo tenía muchas ganas de hablar acerca de este, los paralelismos que habían entre Insa Awakening y Twin Peaks, la serie de Bill Lynch, que sí. yo, yo soy un gran sí. fan. Pero tarde o temprano yo creo que lo podemos hacer, si no en un drink Match ahí más adelante podemos este, sentarnos y hablar un poquito de esos temas, porque repito, son cosas este, interesantes a mí todo lo que es el desarrollo de juegos este, las influencias la intertextualidad, poder ver cosas que se repiten digamos en, en el cine en los juegos o en la música y poder comparar, siempre me parece algo pues, muy muy interesante, te repito Iván, que la gente eh, me ha escrito y me ha dicho que está muy contenta de con tu participación en, en los programas de Zelda y que dicha que lo estás haciendo, que dicha que participaste en el proyecto no sé si me vas si nos vas a acompañar en el programa de Castlevania de ahora de, de, de noviembre pero eh, ojalá se pudiese, sería para mí un placer.
1: Si alcanzo a jugar el juego sí, es que es lo que me detiene porque es he, he tenido también este, como he tenido el, el regreso de actividades presenciales con la pandemia realmente me ha ocupado mucho y he tenido poco tiempo para jugar pero sí, si lo juego y lo acabo, sí.
0: Es más te voy a decir ya más o menos cuánto es el promedio que pone la gente para terminarlo Dice que el promedio de la mayoría de la gente lo termina en 5 horas. No,
1: ah, sí, es cortito. Es cortito. Tarde más, más en... Eh, en ay, ¿Cómo se llama este otro juego ligado? A él? ¿A es, of eh, a Symphony Sin of the Symphony.
0: Night. Ajá, Symphony of the Night. Que sí, a Symphony of the
1: tarde, creo, como 8 horas o 9, algo así.
0: Ah, no, este es mucho más sencillo. Eso sí, es otro... Es un Castlevania más clásico. Pero tiene cosas muy interesantes. Ojalá te puedas dar el chance. Dices
1: que está en la PlayStation
0: Store, ¿verdad? Sí, está, está, este, está. Creo que todavía sigue en oferta. Si me dejas un no segundo cal, lo, lo voy a confirmar. Rondo of Blood. Por mientras también vamos a hablar un poquito de que cuando terminamos nuestro programa especial de Street of Rage 2, eh, me escribió... Eh, me escribió un caballero y me puso, este, que ahora que ya habíamos logrado convencer a, a Robert Pixelania que por qué no hacíamos un programa de Shinobi, ya sea del 2 o del 3, yo le dije que podíamos plantearlo, pero que está complicado, porque, bueno. Ahora,
1: pues, pues con el Sega, Sega Genesis, el mini, pues yo creo que es, es fácil, ¿no? Ya, porque el problema era dónde jugarlo.
0: Sí, sí, habría que ver pero que Pero ahora tanta... con
1: esto, mira.
0: Habría que ver qué tanta disponibilidad podría tener Roberto para, para poder hacer el programa, ¿verdad? Pero pero sí, yo quería remarcar y estuve averiguando del juego, eh, por lo menos del 3, y es un juego muy interesante. Antes de empezar a hablar de, de Shinobi 3, Castlevania Wrecking, o sea Symphony of the Night y Round of Blood, está todavía en promoción en el PlayStation Network y acá lo estoy viendo, y está en 8 dólares en Estados Unidos no sé en cuánto está en la tienda mexicana desgraciadamente, no, no tengo acceso no ah, tengo debe de estar mexicana. en
1: 140, 150 pesos entonces es un gran precio está muy barato. para comprar sí. y tener
0: dos juegos de culto, súper genial y si recuerden, por ahí los primeros días de noviembre creo que es el Día de Muertos, este, vamos a tener el programa especial, va a estar Robert va a estar y, y no sabemos quién más, pero Ojalá puedan ser bastante más gente para hablar acerca de. Fíjate juego.
1: que, que ahí en, en Switch, ahí están todos los Castlevania, menos esos. Están desde los clásicos hasta los de Game Boy, los de Advance, están la trilogía de Advance, están todos ese empaquete.
0: De alguna forma, Sony se ha sabido este quedar con esos derechos de esos juegos tan, tan preciados. Okay. No son tontos en Sony, son muchas cosas, tontos no son. Eh, volviendo con lo de Shinobi 3 eh, si sí leí un poquito y <risa> no creo que Robert oiga esto pero para poder venderle como la pildra de, de por qué sería interesante hacer el programa es que es un juego con una historia interesante, te voy a decir así en un par de minutos este, lo que pasó eh, este juego lo hizo, el Shinobi 2 fue súper exitoso, lo hizo el estudio que estaba muy relacionado a Yoshiko y le fue increíble, y el 3 eh, lo hizo otro estudio que se llamaba Megasoft que era un estudio pequeño eh, lo terminaron por ahí del, del 92 y en esa época Sega lo que hacía para que la gente reseñara los juegos era llevar a la gente a la empresa no mandar copias porque en el pasado habían mandado copias de, de versiones de prueba de Sonic 2 y no les había funcionado habían empezado como que a filtrarse un montón de noticias a la prensa y eso no les gustó entonces estaban llevando a la gente a jugar el juego a la empresa fue la prensa a Japón, lo probó y dijo que el juego estaba muy bien, pero que no le gustaban los escenarios. Entonces trajeron a un señor que venía apenas llegando de Data East, que era otra empresa japonesa de esos tiempos. Le dijeron que hiciera como que mejores stages y que el juego un formato cinematográfico. Y le metió un montón, un chingo de cosas. Aparte de eso recibieron asesoramiento de la gente de Treasure, que quienes hicieron con Star Heroes. Y le hicieron un montón de mejoras al juego. En efectos, en gráficos, en variedad. Después de eso ya estuve yo probando Shinobi 3 y me pareció un muy buen juego. Tiene una variedad muy grande de estrellas. Y aparte de eso se nota que, que sí tiene fama merecida de ser así una joya escondida. Un gran juego que salió en un momento ya que no, no daba... Ya cuando se apareció este juego, que fue así en verano 93, ya los ninjas ya no estaban tan de moda. En esa época ya estaba más de moda Sonic, el Aladdin, que estaba para Super Nintendo para Sega Genesis... Y los juegos de Fighters Y a partir de eso pensamos también que esto fue en el 93 Terminando el 93 Ya en el 94 creo que ya aparecería por ahí el Playstation Entonces este ya hubo un cambio totalmente de, de paradigma de juegos Te comenté que íbamos a hablar un poco de este juego ¿Tuviste chance de probarlo?
1: Sí, de hecho ahorita lo estoy jugando también Fíjate que, <risa> que mi única experiencia con, con Shinobi había sido Shadow Dancer no, sí, te había platicado, creo que en el team match anterior.
0: Sí, me comentaste que incluso lo lograbas terminar y que es un juego muy difícil. Sí.
1: Y. y... Sí, y que mi hermano no podía y yo sí pude. Y eso me tenía muy orgulloso.
0: Sí, es, es un y juego. Y ahora, ah.
1: Shinobi 3 nunca lo había jugado. Pero Ajá. ahora que está en el, en el Sega, en el Genesis Mini, pues es realmente mucho más sencillo. Y sí me puse a jugarlo. Y de hecho, hasta saqué notas, ¿eh? Como en. Como en los
0: podcasts de Zelda que las tengo, espera Ok, ok, mientras estás buscando eso te, te Simplemente apunto a, a que A mí, este Espero que no hayas jugado todo el juego Porque yo no quería nada más como que probaras un par de niveles Para que dieras sus no, impresiones
1: No no pude, me mataron ¿A qué nivel me llegaste? Me mataron creo que en el nivel 4 eh, Que es donde se vuelve muy plataformero el juego Ajá, ajá Que es, ahí es donde ya me mataron
0: Ok a mí me llamó la atención este que sí es cierto.
1: ¿Cuántos son niveles?
0: ¿8? Te estoy bien honesto, yo no lo puedo terminar tampoco. Y no sé cuántos. Yo llegué, he llegado hasta este un momento, estoy llegando hasta el 3. Que es este. Cuando llegas y te enfrentas con un boss enorme. Al final, que es así como un monstruo como de basura, muy feo.
1: Sí, como unas cuevas.
0: Exactamente, hasta ahí he estado llegando. Probé el nivel 1, me pareció muy bueno. El nivel del bosque, la cueva. El boss del final, que es un guerrero cuatro brazos, me gustó mucho. En el nivel 2, este, la parte del caballo, me gustó muchísimo. No recuerdo, ah, juegos. Sí. No recuerdo que haya muchos juegos en los que no vaya secciones a caballo.
1: Creo que en, el nivel 3 no es donde vas en la playa, como en las tortugas ninja. No, esa es lava. más
0: adelante. Eh, Monchis, tú sí lo jugaste bastante, lo
1: Pues hasta donde me mataron.
0: Ok. <ríe> Tío,
1: ah. El Shinobi 3, eh, lo primero que me alucinó fue esta capacidad de que. De generar ambientes, yo no sabía esta historia que estás contando, Ajá. pero realmente el trabajo que se ve en los escenarios es, es de aplauso, Sí. y cómo generan estas, estas capas de, de diseño, adelante el personaje, atrás del personaje, hasta el fondo del personaje, Ajá. y todas con un trabajo de arte realmente muy bueno, pues sí, esto me, me voló un poquito la mente al principio.
0: ¿Cómo, ¿Cómo lo sientes de jugabilidad? Porque me di cuenta que tiene movimientos más amplios que otras iteraciones de la saga. Tiene, por ejemplo, sí. una patada de la aplicación, una patada de clavado sí. que le da mucho. Sí, juego. fíjate
1: que, que no, como no hay, sufrí un poquito al principio porque no hay eh, instructivo, pues tutorial. Ajá. O sea, no sab yo no sabía que se podía hacer eso hasta tiempo después. Al principio dije, mira, esto es como un shooter, porque nada más puedes aventar las navajitas. ¿Cómo se llaman las navajitas? Shuriken. No, puedes aventarlas y, y dije, esto es un shooter no es más como, esto está y está muy divertido pero poco a poco te, me, me, o sea, picándole, te vas dando cuenta que también puedes usar la espada, que puedes correr que puedes aventar esta patada picada y, y también le da muchísima variedad aunque, aunque creo que son movimientos secundarios al final Creo que sigue siendo el, el, el estilo shooter el, la principal característica
0: del, de Shinobi. Sí, es, es un juego que yo, el Shinobi 2, sé que es un juego legendario, sobre todo porque tiene música de Shiro. Y este, eh, de alguna forma, ha quedado como un poquito como relegado a pesar que es un juegazazo. Este va a estar en el sistema de Nintendo de el, la expansión online que van a vender ahora. Que va a traer los juegos de 64, los juegos de Genesis. Este juego ¿El va 3? a eh, Sí, el 3.
1: ¿El 2 dónde se puede jugar? ¿Solo en Genesis?
0: El 2 se puede jugar en el juego de Genesis Classics que es una colección de ah, como okay. 60 juegos, que también sí. está en promoción parece que me están pagando Playstation, pero no también está en promoción en estos momentos en Playstation, también está la colección de, de esos juegos, que también si te, si te atreves ahí a, a craquear tu, tu Genesis ahí le puedes también, le puedes poner el 2, pero sí, el 2 es legendario y este 3 yo he notado que tiene excelentes reviews para alguna gente, dicen que ese es el mejor juego de Genesis, no creo porque por ahí está Sonic, pero hay gente que dice que es un juego muy muy bueno y, y coincido, yo lo que probé me gustó mucho no sé si, si hay algún chance que se le haga un bug de los pixeles pero...
1: Estaría genial que se animaran ¿eh? a jugarlo, porque realmente es muy bueno, ¿Te, te es que sí tiene mucho, fíjate, me gusta mucho la variedad, realmente es muy, como ahorita mencionabas el nivel 2 vas a caballo no? Sí. Y, y me gusta esta dinámica. Me gusta mucho cómo los jefes te requieren estrategia para vencerlos. No nomás es hacerle los movimientos o esquivarlos. Sino tienes que encontrar su punto débil, esperar el momento y atacar. Y atacar ya depende con qué con qué golpe y eso. Eso también me gusta mucho.
0: Sí, es, es un buen juego y es un buen juego del que se habla poco probablemente. Entonces, variedad, este...
1: variedad, y es, variedad y estrategia. Lo que jugué es como lo resumiría. resumiría.
0: ¿Qué, tan, qué, tan, ¿Qué tan largo has llegado en el juego, Iván? Porque ya me dejaste con, el, con, la, con la duda, con el clavo. ¿Llegaste Pero a jugar... me,
1: me, me quedé como en un, en un nivel que eran como ya plataformas, como en una... que era como una estación petrolera o algo así. Que, te digo, ya era un juego, casi no había enemigos era más, más como plataformas, entiendo y ahí entiendo. Me, ca me caía mucho Por
0: el Shinobi 2 es muy famoso porque aparecía un montón de personajes de cultura desde, de Estados Unidos en esa época y infringía un montón de derechos de de autor, salía ahí Batman, salía spider-man salía un montón de personajes como en esa época pues no había tanto control sé que en este juego sé que en el shinobi 3 en algún momento aparece meca godzilla el godzilla que es este que es un robot
1: ah no no lo vi
0: por ahí aparece perdón por el spoiler pero por ahí aparece <risa> y por supuesto que no le dieron ningún crédito a, a, a los dueños de, de godzilla pero, pero bueno ahí está ¿tú crees que hay chance entonces de hacer un de los de este juego?
1: Pues tú sabes que Roberto es el que mueve y todo el pedo, entonces convéncelo y sí, si, va a jalarlo, si van a jalar los demás. Yo creo es? que la mayoría de los que participan en el baúl, yo Ajá. creo que la mayoría tiene el, Sega Mini, el Genesis Mini, entonces pues no creo que haya problema.
0: Voy a comentarlo, voy a comentarlo. Y lo,
1: y lo vale, eh, lo vale, el juego realmente es muy bueno, vale la pena.
0: Me llama la atención que esto fue por un mensaje, un DM que me mandó este, alguien en Twitter y en estos momentos no me acuerdo el nombre, eh, Pido disculpas, pero gracias por insistirnos con el tema porque la verdad, lo que yo he jugado al juego en estos días me ha parecido bastante bueno.
1: Mucho, mucho, a mí también me gusta mucho.
0: Perfecto, y por último vamos entrando a una sección donde acá mi amigo Iván ¿Me va a recomendar una película o dos películas o no sé cuántas me va a recomendar? Por ahí me dejó entrever que iba a ser una también muy interesante con Ana de Armas.
1: Fíjate que me recuerdo, no me acuerdo si fue en 2019 o 2020 que me dijiste, conoces, me escribiste en privado y me dijiste, ¿te gusta Ana de Armas? Dije, ¿quién es Ana de Armas? <risas> no sé quién sea Ana de Armas. Y ya la googleé. Y sí sabía quién era de Armas, pues Ana de Armas es la de... La de Blade Runner, claro, exacto ya desde ahí era el crush, con Anita de Armas, pero no sabía cómo se llamaba, y entonces me puse a, a ver esa película, creo que tú me la recomendaste también, creo que, que sí, se llama Knife, Knives Out, eh, en español le pusieron entre navajas y mentiras, algo así, no me no, no, no hagas mucho caso, pero Knives Out, entonces... Precisamente ahorita que hablábamos de Agatha Christie, me remontó muchísimo a un, una novela de Agatha Christie. Y me encanta ver a, a, a James Bond, ¿cómo se llama? Perdón, güey, que traigo la memoria hecha pedacitos. ¿Cómo Daniel se Craig? llama el...? Eh, ¿Perdón? Daniel Craig. Daniel Craig. Cómo me encanta verlo actuando. Y la vi con una amiga y le decía, es que fíjate, güey, ese es, es James Bond. Y con la misma ropa que usa James Bond. Pero cómo se ve otro cabrón diferente, ¿no? Y hasta el mismo corte de pelo. Pero es tan buen actor Daniel Craig que, que es otro güey, pues. O sea, te das cuenta que es alguien más. Me encanta verlo. Y, y mi crush con Ana de armas, pues, solo, solo aumenta en esta película. Me encanta, me encanta este, esta, este género de tipo novela policíaca. Me siento en una novela de Agatha Christie Siento que Daniel Craig es Hercule Poirot y, y cómo se resume Y cómo da un giro y cómo da otra vuelta Y cómo la, la película Es tan ligera, cómo está iluminada Como una comedia Y cómo eso te hace apreciar la película También más Y, y disfrutarla como No sé, me encanta, ya la vi dos veces Entonces, Esa es mi recomendación es una Knaps gran out. película está, está en Prime
0: es Perdón. una gran película y la pueden ver en Prime y es que si les contamos cómo de qué va, les hacemos el spoiler ¿verdad?
1: sí, 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 sí. creo que sí la tienen que ver pero pues tiene, digo, es este, tiene, un tiene caso todo espectacular. lo de una novela de Agatha Christie
0: tiene un caso espectacular, acá estoy viendo por ejemplo el cast y está Daniel Craig está A de Armas, siempre muy que Acá parece muy linda, pero no tan bella como en otras películas, que sale más arreglada. Por ejemplo, ahora en la nueva James Bond sale espectacular, pero acá sí. también sale muy linda. Está Chris Evans, que es el Capitán América. Está Jamie
1: Lee Curtis qué, qué, qué buen actor es Chris Evans. No sé si la gente se para apreciar eso o lo demirita un poco por ser el Capitán América. Puede qué, que buen sí. es wey, qué buen actor es ese güey Qué buen actor ese güey ¿Lo viste en Snowpiercer? Sí, claro brillante el tipo ahí sí. en esa película esa película, ah, esa película es no excelente
0: man. también Snowpiercer la recomendamos a todo mundo sí. eh, volviéndose sobre Chris Evans y que yo creo que sí diste en el clavo eh, Iván probablemente sea subvalorado porque la gente lo encasilla y cree que es nada más el Capitán América pero no es un actor que tan, sí, no vamos a decir tampoco que es este como que eh, no vamos a decir que, que sea así como que es súper o el mejor actor pero es mucho más competente y mucho mejor de lo que la gente cree para mí
1: sí 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 sí, 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 sí. luego
0: está Jamie Lee Curtis que es este bueno la clásica de, de Halloween y también de True Lies que es este por ahí está Michael Shannon que es un super actor y también hay, pero casi siempre están películas más pequeñas o independientes está Christopher Plummer que es un actor increíble que es el patriarca de la familia sí Christopher Plummer tiene una película maravillosa que se llama Beginners que es con ay, se me va el nombre de Obi-Wan Kenobi eh, del actor este, uh,
1: ¿el viejito o el nuevo? el nuevo ¿Iwan McGregor?
0: Ian McGregor ok hay una película de Ian McGregor con Christopher Plummer que se llama Beginners la recomiendo a cualquier persona es una película hermosa eh, de esta sí, sí puedo spoilear un poquito decir un poquito qué va la trama trata de, de un hombre como de un hombre joven que es este, se llama gregor o no tan joven como la mitad de sus 30 que está ahí en su vida amorosa y en todo lo demás que tiene un papá y tiene una mamá este que ya están mayores la mamá fallece y después de que la mamá fallece el papá sale del closet y dice que él ha sido gay toda su vida y que va a aprovechar los últimos años de su vida para empezar a vivirlo y empieza a salir con otros gays empieza a tener una vida distinta y a ser más feliz entonces este ahí arranca la película y la verdad la recomiendo muchísimo no voy a contar más para no arruinarle no nada a nadie pero la recomiendo mucho también Ay, está qué qué también, es, también está Toni Collette que este que bueno la ¿Quién es Toni Collette Toni Collette es una gran actriz pero yo ahorita el único papel que le recuerdo es en Hereditary ah ya, ya, ya
1: sabes, que es ya, la sí. mamá
0: que es la mamá de no la quiero spoiler nada <ríe> exactamente está la Kate Steinfeld que es un actor que está súper de moda, aquí sale como un afroamericano que es este, el ayudante de, de Daniel Craig
1: ah, sí, sí, sí
0: este señor la Kate Steinfeld están un montón de cosas últimamente muy interesantes está en Atlanta, que es una serie buenísima está en otra película que se llama Sorry to Butter que la recomiendo un montón también, que trata de un afroamericano que encuentra trabajo en un call center haciendo voz de blanco es una gran, gran, gran película Por ahí la, la pueden este, encontrar También está en el, Ahí se me va el nombre La traición del, del Judas Negro Es no, no sé. que es, es reciente Déjame y te voy a decir bien el nombre porque no me quiero equivocar no
1: lo
0: he visto Pero, pero probablemente la hayas mencionado Acá está Judas and the Black Messiah Ok él es el coprotagonista de esta película también. muy la voy, buena. A, la voy a ver también. Está Katherine Lanford, que es esta, esta eh, muchacha que tiene la cara y unos ojos muy lindos de una serie de Netflix. ¿Quién más está que conozca acá? Y creo que esos son los que conozco. Pero repito, entonces tiene un super cast esta película. Y es tan exitosa Knives Out, que ya se está preparando la 2, con otro montón de actores también, con un super elenco. Entonces,
1: ¿Quién va a repetir? ¿Solo Dan Daniel Craig?
0: Solo Daniel Craig va a repetir.
1: Ah, qué bueno. Entonces te, te digo, son historias de Agatha Christie, me encanta.
0: Te voy a leer un poquito los actores que están para In 2 Está Daniel Craig como el de, como el detective. Está Dave Batista el luchador que bueno ahora encuentra ajá. bastante, ajá, bastante Oye, que, trabajo. Que, que,
1: que tiene bastantes habilidades actorales, eh, Dave sí. Batista creo que más que la roca, más que, ¿Verdad que más sí? como que John que John Cena, sí lo hace bastante bien,
0: solo la escenita que tiene en Blade Runner 2049,
1: Uy, oh, ahí, ahí es donde dije, ah cabrón, sí, mira sí, si actuar,
0: actúa bien eh, sí. también de Batista la vamos a poder ver próximamente en Doom, que es la película que yo más espero en el año, ahorita vamos a hablar también un poquito de eso está también en, 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 Knives Out, en Knives Out 2, perdón, está Edward Norton superactor.
1: Sí, sí, los está
0: eh, Janelle Lemonade que bueno a mí me gusta mucho la música de ella pero ahora también está actuando y también lo hace bastante bien está Kate Hudson está Ethan Hawk de momento y también hay otros actores más confirmados pero los desconozco desgraciadamente pero repito parece que va la película muy fuerte y acá estoy leyendo que Netflix está intentando comprar los derechos ya para ah, August, para ver si, si claro. se da o no se da eh, volviendo a lo de lo de Batista eh, y que parece muy bien en Play Runner eh, y que bueno, también aparece en Doom la gente que me sigue en Twitter sabe, no sé si, si que lo dejo muy claro, que yo soy un gran fan del libro de Doom y estoy súper interesado en ver la película de Doom sé que por ahí ya están todos y todo lo demás pero no, me voy a esperar hasta verla en IMAX, este, creo que esta semana la voy a ver eh, ya compré la entrada, pero no recuerdo el día exacto, una película que me interesa mucho porque repito, a mí me gusta mucho el libro a la gente que le gusta leer y yo en el programa le recomiendo mucho Doom, el libro es fácil de conseguir, es un no, libro que tiene... mucho ¿Tiene años? algo
1: que ver con el videojuego? No, yo no sé nada.
0: Ah, ok, bueno, Dune es este... Para hacer un resumen así muy cortito. O una introducción nada más. Es un libro muy importante de ciencia ficción. Para la gente que está metida en ciencia ficción, casi siempre... Ah,
1: dice... tú dú, De Duna. Sí, Doom. Ah, es que te entendía Doom como el ah, videojuego. Ah, ok, perdón. Doom. No, no, no. <risas> ah, ya, claro, Doom. Ya sí, ya sí sé cuál es. Y de hecho no. vi la película de este... David de, de, de David Lich. Okay, me, me di la aburrida de mi vida, pero la vi.
0: Te recomendaría mucho más, si tienes chance de leer el libro. Sí,
1: sí, Porque sí. Porque sí. si el libro
0: vale. El libro de Doom es probablemente y no lo digo yo, lo dice mucha gente con mucho más este este más educación y todavía mejor criterio que el mío. Es pues probablemente el libro de ciencia ficción más importante del siglo pasado.
1: Sí, sí lo he oído que mencionan
0: así probablemente sea el libro más y ahora con la película
1: show. lo van a empezar a vender en
0: todos lados no ya ya el libro tenía su culto y ahora con la película va a vender muchísimo más y la película promete sí, muchísimo Y le va a
1: llegar a las nuevas generaciones
0: no exacto y aparte la película tiene un caso impresionante es este sí.
1: es, tiene un caso Pero tampoco este... he querido tampoco he querido ver reseñas pero sí he visto que la elogian muy cabrón
0: la dirige eh, Denis Villeneuve que es un director canadiense de, de Montreal bueno conozco bastante y bastante de Montreal que es un director probablemente yo creo que debe ser de los top 5 directores hoy por hoy eh, todavía no ha he hecho una película mala este Denis Villeneuve este voy a leer algunas de las que ha he hecho nada más así rápidamente regálame un segundo mientras acá abrimos nuestros amigos de Wikipedia acá está Ok, películas de, de libro Bonerap. El debut de él prácticamente es este eh, Incendios, que está basado en una obra literaria que es increíble, la recomiendo un montón. Luego está también Prisioneros, que es otra película increíble del 2013 con Hugh Jackman, la recomiendo muchísimo. Está Sicario la del 2015, que es un peliculón, gran, la recomiendo gran película muchísimo. película también, sí. La recomiendo. Ojo, para, todas las que he dicho son grandes películas, pero las que vienen te ponen a pensar... Otra película de Nibir Neff Arrival Que es increíble Al que no ha visto Arrival, corran a verla No sé, pirateenla, robense O como sean, pero corran a verla <risa> Es una película maravillosa ya, Y no maneja el no tema Y mejor. maneja el tema de contacto extraterrestre Desde una perspectiva que no se ha manejado nunca En ninguna otra película Después de eso hizo Blade Runner 2049 Que para mí me encanta También esa película gran, gran película yo soy súper fan de El original Y esta 2049 me parece excelente Y por último está Doom Que es este, la nueva adaptación De la novela de Frank Herbert Con un caso espectacular Está Timothy Chamalet que está súper de moda eh, Está Rebecca Ferguson Que es también super actriz Está Oscar Isaac, el el de Star Wars Está Josh Brolin Está Dee Batista Está Zendaya que está muy de moda Está David Asmashian que también está muy de moda Por este Social Squad eh, está Jason Momoa, Calterogo, por ahí, está Javier Bardem también, repito, tiene un cast espectacular, Gran cast. es un super cast, sí. y se ver. ve que le
1: metieron millones y millones de dólares ¿no? a esta producción,
0: tiene que ser porque, repito, para estar al nivel del libro es muy difícil, yo he hablado con fans de Doom y ellos dicen que Doom no era factible de adaptar a película, vamos a ver cómo nos va vamos a ver este viste Ahora la tenemos... de David Lynch sí he visto la de David Lynch para bien y para ¿Y mal qué
1: opinión te merece
0: tiene cosas rescatables pero es una película que no cumple porque no es ni una buena película ni una buena adaptación yeah. pero tiene cosas no, ahí rescatables sí
1: la aburrida de mi vida ¿eh?
0: sí de hecho creo que creo que es una de las películas más difíciles de llegar a ver si no 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 tienes ahí el background de, de Doom, probablemente Sí, a lo mejor si
1: tienes presente la novela puedes entender más cosas sin, sin necesidad de que la película te das cuenta.
0: Exactamente, yo recomendaría muchísimo si, si tienes chance también de leer el libro, la gente que nos oiga de leer el libro. Muy bueno. Es un poquito lento al inicio, pero luego avanza muy bien. Tiene unos, unos personajes muy interesantes. Y si bien el, hay que introducirse en ese mundo, porque es un mundo, un universo muy propio, el de Doom. Eh, tiene incluso al final el libro, el primer libro tiene un glosario grande al final para poder este entender los géneros, entender los, todos los términos. Es un libro que en serio sí vale la pena. Eh, hay universos a los que yo digo no vale la pena este, pues entrar, eh, llenarse, empaparse el universo, los detalles y todo eso. Eh, con un sí sí lo recomendaría. Por lo menos el primer libro. Los otros no, los otros no los recomiendo yo. Mi experiencia con ellos son? ha sido. Son seis, pero créeme que el primero es auto con el, con el primero quedas muy bien. Okay. Ya más es este. No, no siento que valga la pena lo que cuenta. No, no le aporta a, la, realmente, a las cosas buenas o maravillosas del primer libro. El primer libro, repito, es como los libros más importantes de ciencia ficción de, del siglo pasado. Tal vez el más importante. Ganó los dos premios más importantes de ciencia ficción que hay, que son el, el Hugo y el Nebula, en su momento. Y. ¿Qué pudiera decir de ese libro? Que fuese como... La verdad, no, no creo que nada que pueda decir pueda hacerle justicia. Para dar una introducción al libro tendría que tomarme un gran rato y no creo que esté en este momento como para, para hacerlo. Entonces, repito, esta es la película que yo más espero porque ese libro me encanta. Ahora pongo el spotlight de vuelta a, a ti, Monchis. ¿Qué, ¿Qué película que bien esperas o te llama la atención?
1: Fíjate que... Me desconecté mucho de, de, del cine. Antes iba mucho, antes, pre, previo, o antes de la pandemia, no sé cómo se diga, prepandemia iba mucho al cine cada, cada, cada semana y ahí me enteraba de avances y todo. Me desconecté mucho con la pandemia y de, de hecho desde que inició la pandemia no he ido al cine. Y ya quiero retomarlo. Así tengo más que, más allá de los, de las películas que más comerciales, poco conocimiento de qué viene, pero pues no sé, a, ayer vi apenas el, el trailer de Batman y me atrae mucho. ¿Te gustó? Esta, me gusta toda, toda esta dinámica oscura de visual. Dinámica ¿Qué? visual oscura. Me llama mucho la atención.
0: A Monchis, a Iván le reconozco que fue de las primeras personas que dijo en Twitter de forma abierta. A mí me parece bien que Robert Pattinson sea Batman, es buen actor.
1: Sí, no, es gran actor. Es gran actor. Y, no, sí, y supongo que todavía le falta. Estaba viendo, ayer estaba viendo El Aviador, Ajá. cuando DiCaprio todavía no se le daba como el el reconocimiento que merecía por Ajá. todavía considerarlo el niño bonito pero ya era un gran actor también en el sí, ya avión. Ya como lo han dejado bueno. sí, ¿cómo lo han dejado madurar al grado de lo que vemos eh, que hace y dices no mames chavato cómo actúa entonces creo que, creo que Robert Pattinson va por ahí creo que, le, que, que ya hizo lo suficiente para que se le deje de ver como el como el como el tipo guapo, y, y creo que tiene bastantes capacidades histriónicas.
0: Sí, en ese sentido coincido mucho contigo, Iván, de que... Bueno, yo... Es que yo creo que a mí me cuesta mucho en, en, eh, ponerme en el lugar de la gente que le tiene mala imagen por lo de Twilight, porque yo nunca vi Twilight, entonces este, no tengo ese, ese, esa mochila para poder tenerle ahí rechazo a, a Pattinson... Pero repito, tiene un par de películas que a mí me gustan mucho. Tiene una película maravillosa que se llama Good Time, que la dirigen los hermanos Afti. Los hermanos Afti eh, hacen un cine muy interesante. Hicieron hace un par de años Uncut Gems con Adam Sandler en Netflix. No sé si tuviste chance de verla.
1: Sí, sí Uncut Gems, sí.
0: Que es otra película Oye. también bien perturbadora, bien estresante.
1: Sí, es, es lo que tiene esa película. No se detiene nunca.
0: No, no, no. no. Y hay esa también que tienen con Robert Pattinson, que es un par de años antes de Don James, que se llama Good Time. la, la recomiendo. Es, muchísimo. ¿Es como cuando
1: es como un vagabundo?
0: Sí, 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 sí.
1: Ah, sí, sí,
0: Si ¿sí lo has visto, que tiene un hermano, que tiene problemas. Sí. Sí. Es una gran película.
1: Y es un gran actor.
0: Sí, es una gran Pero película. A mí me gusta cuando veo cine y no sé para dónde va la película. Porque a veces es alguna película, y tú dices, así en los primeros cinco minutos, ya sé qué va a pasar ya sé qué pasa acá, ya sé quién termina con quién, ya sé quién muere, ya sé quién vive ya sé para dónde va pero una película como esa, como Good Time que no tienes ni idea de para dónde va la película, a mí eso siempre me atrae
1: ¿Cómo se llama El pingüino? ¿El que hace? ¿Va a ser del pingüino?
0: Eh, se Colin Farrell
1: nombre. Colin Farrell tiene una película que vi el año pasado que me recordó ahorita lo que dijiste a esa película donde se mete como a un campamento donde tienes que hacer pareja. The Lobster. The Lobster, qué gran película, qué rara, güey. O sea, cómo bueno, la disfruté también.
0: Es una película increíble, pero bueno, es que ese director, creo que es Georgios Lantinos. Ese es otro que es top, 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 top. Vamos a ver, no me quiero confundir con el nombre, aparte es un nombre griego, entonces no quiero como decirlo mal. Pero a ver, lo dirige... Sí, Giorgio Lantinos. si te gustó The Lobster, te recomiendo también, que creo que está en Prime eh, The Killing of a Sacred Deer el ah, asesinato sí, la del ciervo. ya Salvador. la vi ok, esa también es de Giorgio Lantinos es increíble, ¿no?
1: sí, es, es fabulosa ¿sabes sí. cuál otra vi? No, no, me, me vino a la mente Ajá. creo que se llama We Need to Talk About Kevin
0: We Need to Talk About Kevin que con, es, 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 con, es, es con Flash, con Ezra Miller.
1: Sí, qué gran película, ven qué perturbadora.
0: Sí, 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 es una gran, gran película.
1: veanlas véanlas todas, son grandes recomendaciones, se los prometo.
0: Sí, yo ya vamos cerrando esta, esta sección de cine, donde hemos hablado de ciertas películas que nos gustan. Yo recomiendo mucho, si les gusta un, poquito, un poquitito la historia les recomiendo mucho una comedia que está en Netflix que se llama Muerte de Stalin, Death of Stalin, que es este, una comedia que va, es, es una comedia histórica que va de las horas después de la muerte de Stalin, como todos los súbditos los subalternos que están alrededor de él, tratan de quedarse con el poder, pero desde un punto de vista muy cómico, gran, gran, gran película. Yo la había recomendada hace unos años y le tuve cierta, cierto rechazo porque pensaba, no, el tema se, se me ha empezado, se, se me hace aburrido la puse tengo una
1: ajá, D -d dime, no, dime, dime, perdona
0: no, no, la puse y la disfruté muchísimo, ¿cuál es tu? duda, eh,
1: tengo en la mente una escena, no sé si sea de esa película a ver, tú me vas a sacar de, de, de la duda ajá, están en un concierto de orquesta ajá. y creo que están esperando a Stalin ajá y no, y no llega, ajá pero entonces no, pues no llegó y la chingada dan el concierto
0: y, y se de pronto
1: reciben como una llamada y les dicen <risa> <risa> eh, pero pero está esperando la grabación o lo va a escuchar o algo ajá, así y ajá. se vuelven locos todos y lo vuelven a tocar para grabarlo.
0: Sí, esa película ¿Sí es, es esa. Es ah, esa.
1: sí, entonces sí la voy a ver.
0: Buenísima, ¿verdad? ¿O no la has visto?
1: Sí, yo vi esa escena, tengo esa escena en mi mente.
0: Okay, okay. No sé
1: si vi la película, no sé qué pasó, pero esa escena la tengo así grabadísima y súper <risas> divertida.
0: Te la recomiendo muchísimo. Te la recomiendo muchísimo. Apenas este, tenga chance eh, la puedes ver. También te recomiendo, si no has visto, eh, Ver The Favorite, que es otra película de Jojo Latinos, pero esta sí es este ubicada en Inglaterra. Estuvo... The Favorite, la favorita. Esta es más reciente, te voy a decir ya de qué año es y con eso vamos el rato. Vamos a ver. Que sí, es un director, este este es un griego y todas las películas que hace son increíbles. Ah, tiene un par de películas, una que se llama... Ay, no recuerdo el nombre en griego, pero en inglés tampoco. Sé que en español se llama Colmillo. Pero... No, no, no quiero quedar mal, no quiero este decir los nombres mal porque luego termino ahí como que embocando a la gente. Ok, The Favorite es del 2018 la dirige Giorgio Lantinos tiene un cast espectacular está Olivia Colman que es una super actriz está Rachel Weisz que es una gran actriz y está Emma Stone que también es muy buena actriz esta es un como, también como un drama histórico comedia eh, muy recomendada no sé si habrá chances de que esté creo que no está en, en ninguna plataforma de streaming pero por ahí ustedes la pueden conseguir eh, The favorite. Eh, la Muerte de Salins sí está en Netflix creo ¿verdad Iván?
1: No tengo idea, la voy a buscar
0: Ok Y bueno, yo creo Oye, que... Yo
1: antes de irnos, les quiero recomendar Te había comentado así muy rápido Ajá eh, Hace poco, hace como un mes Ya al fin, después de dos años de espera Liberaron la cuarta y última temporada de Mr. Robot Ajá En Prime Entonces, si no han visto Mr. Robot Se las recomiendo muchísimo Hace poquito hice el ejercicio eh, por, por una plática que tuve ahí con alguien en la oficina Ajá. De cuáles eran mis series favoritas de la historia Entonces eh, Mis tres series favoritas de la historia Entonces puse en primer lugar Mr. Robot Para mi sorpresa
0: ¿En serio? Eh,
1: Mr. Robot En segundo lugar puse Voy a Horseman Y en tercer lugar puse Breaking Bad Entonces Vean por favor Mr. Robot Está increíble la estética visual de Mr. Robot me vuela la mente cada que la veo. Entonces es una recomendación que les quiero hacer. No es una película, es una serie, pero véanla.
0: Iván, una duda con Mr. Robot. Cuando tú viste cómo habla Rami Malek el patrón que tiene el lenguaje, ¿pensaste que era actuado o que tenía algún problema? ¿O qué pensaste? ¿O soy solo yo?
1: Es que yo lo conocía de la noche en el museo, una noche en el museo. Entonces sí sabía que lo estaba cuando, o no sé si sí, actuaba en una noche en el museo. No sé cómo habla ese güey en realidad.
0: Pero si sí tiene un... No, como habla Mr. Robot, así habla en la vida real. Ah,
1: qué genial. Si sí tiene, tiene ahí, Si sí tiene... No, pues
0: no sé si es un pedo, pero tiene ahí algo. Pero bueno, recordemos que ganó hace poco el Oscar por, por la película de Freddie Mercury, entonces este, pues es gran, gran actor. Eh, ahí con... me gusta más acá. ¿Te gusta más de Mr. Robot?
1: Sí, que a mí no me gusta tanto en, en, en como Freddy Mercury. A mí película... sí lo disfruté y sí lo valoro. Y eh, porque digo, ah, sí hice sí, un gran gran chamba, pero creo que no era para tanto.
0: Entiendo. Y yo le soy este sí. Le soy sincero, la película de Freddy Mercury yo no la he visto. Mm. No sé por qué no me llama. No, no, no. no está no sé buena,
1: está palo está palomera, pues no te esperes mucho. No, pero no, no, la, no me, la no música llamo. está muy chida. Mm.
0: Iván, ahora que dijiste la segunda serie ¿cuándo vamos a grabar algo de Voyag Horseman? porque a mí me encanta Ay, ahorita,
1: es, ahorita que la depresión después de los 30 es tan común
0: sí, es bueno, es que, yo, creo, yo creo que incluso antes ese es el mundo que vivimos que nos a veces es bastante eh, bastante pesado, pero qué gran serie Voyag Horseman, no voy a no, decir hombre, nada qué preciosidad porque, pero es una serie increíble una pregunta antes de irnos, ¿cuál es tu personaje favorito Voyag Horseman?
1: Eh, creo que es, es Mr. Peanut
0: Butter. <risa> Mr. Peanut Butter. A mí me encanta. Sí. Es este, lo positivo que es, este, todo lo que es este, como englobo hacer un Golden. En perro sí. Golden, este. <risa> lo alegre que es, sí. este. Me fascina. Creo que es que
1: Ajá. creo que me identifiqué con él en muchas partes, y cuando madura, cuando se da cuenta de sus pedos y eso, creo Ajá. que también me identifiqué con él de muchas formas.
0: Es un gran personaje, Mr. Peanut Butter es un gran personaje, a mí me encantan casi todos los personajes de este, Voya Horseman me, me parecen maravillosos, que me fascina es que
1: están, comple están completos todos. sí, sí,
0: aunque sabes están quién están me sacaba, completos. quién me hacía reír muchísimo Sara Lynn Sara Lynn me hacía reír ay
1: Sara Lynn también, no, no no les voy a spoilear nada, pero ay Sara Lynn Cuando de hecho a Lynn.
0: vamos a terminar acá el programa porque terminando ese programa, muchos y yo vamos a hablar un par de spoilers de Voya Horseman entonces no queremos como arruinarle la serie a nadie
1: Nada más les, les voy a decir, nada les voy a decir, toda la serie Voy a Horsesman vale la pena por sí sola, pero ese penúltimo episodio es una maldita joya. Entonces, véanla para que lleguen a ese episodio y lo disfruten y lo repitan y lo analicen y lo, y lo consuman las veces que sea posible porque realmente es una joya.
0: Y yo, yo creo que en todas las temporadas había algunos episodios que eran súper buenos, súper destacables. si, sí. es el que dices y si sí, es el que dices es espectacular. Pero para mí el hay un episodio que es mudo donde es debajo del mar. Uy, uy es, no, ese no es te, espectacular. Te, te vuela, te vuela. El, epi el episodio otro sin decir de qué pasa, uno que se llama Free Churro que es este que es que voy a casi un sí. monólogo todo el episodio. Sí. Ese es espectacular. Es una serie espectacular, Voyager Horse y bueno, eh, mencionaba que por dicha pudimos este, meter como todas las cosas que teníamos apuntadas para el programa sí. de hoy. Estoy eh, muy contento, le agradezco muchísimo a Iván que se haya pasado por acá y también le pido disculpas porque por mi culpa esto no se pudo grabar la semana pasada. Yo me confundí y le pido disculpas. No, me, acá forma, no pasa nada no de pasa forma nada. pública. Y Iván, ojalá no lo hayas pasado mal, ojalá... No, hayas no hombre, bien.
1: me encanta, me encanta, la pasé muy bien, se me va el tiempo de volada, me encanta hablar de estos temas y me encanta hablar contigo amigo, así que... Súper bien y cuando quieras, yo encantado de acompañarte en tu podcast.
0: Yo creo que esto va a ser una trilogía, próximamente Monchis va a estar acá. ¿Has visto cuando terminan esas películas de... de James Bond? Que inmediatamente decía, pero James Bond volverá en... El Hombre del... Ajá. Exactamente, entonces... Monchis va a volver, Iván va a volver. No sabemos cuándo, pero pronto va a volver. Aquí estaré. Y bueno, eso sería todo por hoy. Les agradezco muchísimo por el programa. Que la pasen muy bien. Nos escuchamos pronto.
1: Bye. Adiós. Pack it up. Thank you for listening Dream Match. Gracias por escuchar Dream Match. Hasta la próxima. Game over.